0: Channel podcast của bóng đen cộng đồng sáng tạo hàng ngầu Việt Nam và podcast của bóng đèn thì dành riêng cho các em sinh viên, các em thực tập sinh, các em mới bước chân vào giới agency. và đặc biệt là những em nào có một cái niềm đam mê mãnh liệt với ngành truyền thông sáng tạo. À, hôm nay anh đi siêu thị. <cười> Và anh đã cắm tay nghe bình thường mình sẽ nghe anh sẽ nghe nghe nhạc nhưng mà hôm nay anh để bắt đầu chuyển dần sang tâm thế là nghe podcast nhiều hơn. Và anh có nghe lại những cái số đầu tiên của bóng đèn. Thì cái cảm giác của anh giống như là mình được sống lại những cái giây phút mình mới bắt đầu đi đi làm vậy đó. Cái cảm giác vẫn còn nguyên vẹn. Và những và anh rất là anh mong muốn làm những cái podcast như thế này để kể những cái câu chuyện thực tế mà anh đã trải qua trong hơn 8 năm anh làm agency và vai trò là creative và qua đó anh rút rút cho bạn thân mình những bài học có thể là nó đúng với anh nó có thể đúng với người này nhưng mà nó có thể là không đúng với người khác nhưng mà anyway thì tất cả chỉ mang tính tham khảo yeah. anh rất là vui nếu như những cái nội dung trong podcast mà các em nghe anh kể nó hữu ích với các em thì các em có thể chia sẻ cho nhiều người biết bởi vì sharing is learning ok và bây giờ thì let's go cái chủ đề ngày hôm nay Anh muốn uh, Nói đó là Có năm cái yếu tố chọn công ty phù hợp Thì cái chủ đề ngày hôm nay nó sẽ phù hợp với những đối tượng nào Thứ nhất là những em nào mà uh, Đang Đang trong giai đoạn sinh việc Các em đang lăn tăng là không biết là Tức là các em nhìn thấy những cái tuyển dụng của công ty, của agency và các em đang lăng tăng là không biết có nên apply vào công ty đó hay không đó là cái đối tượng đầu tiên đối tượng thứ hai đó là những em nào mà đã đi phỏng vấn rồi đã đi phỏng vấn rồi và có thể là đã nhận được offer rồi có thể là offer từ một công ty hoặc là hai công ty và bây giờ các em đang lăng tăng là không biết nên chọn công ty nào nó là đang 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 đứng ở giữa nhà ba đường đó và cái đối tượng thứ ba là có thể là cái đối tượng này đi làm được một hai năm hoặc hơn luôn thì những người này luôn lăn tăng là không biết là mình nên tiếp tục hay mình nên dừng lại tức là không biết là mình có nên tiếp tục làm công ty này hay không hay là mình sẽ chuyển sang công ty khác anh tạm gọi chung cái nhóm thứ ba là cái nhóm muốn dạy việc đó ừ. thì ba cái đối tượng này anh muốn gom lại chung và trong cái bót trái này để em giải đáp luôn đó là vậy thì cái câu trả lời cho cái, cho những người có từng câu hỏi đó là gì ha thì tự chung lại là mình cái cách mà để mình chọn một cái công ty nó phù hợp với mình anh thì nhấn mạnh chữ phù hợp nha uhm, chữ phù hợp nó rất quan trọng bởi vì mình rất là khó đo lường bởi vì có công ty thì nổi hơn công ty này công ty này nổi hơn công ty kia có công ty trả lương cao hơn công ty kia có công ty đó thì lại gần nhà hơn nói chung có rất nhiều yếu tố nhưng mà rất nhiều cái yếu tố nó tạo thành một cái môi trường làm việc một cái công ty mà sẽ khiến mình cảm thấy nó phù hợp hơn bởi vì rõ ràng nếu như em làm full time thì em chỉ được chọn một công ty chứ mấy đâu phải em làm freelancer đâu mà em có thể chọn nhiều đúng không chính vậy cho nên anh đang nói câu chuyện là chọn một cái công việc full time ở một cái công ty như thế nào thì sau đây là năm cái yếu tố mà đây là theo cá nhân anh nha bởi anh cũng đã từng đi đi làm như các em rồi anh cũng đã làm nhân viên rồi Và anh hiểu cảm giác và đặc biệt sau khi anh đi ra lập công ty hơn 5 năm thì anh cũng đúc rút ra một số cái kinh nghiệm thì ở đây anh muốn chia sẻ cho các em để có thêm góc nhìn nhé thì năm yếu tố đó là gì thì năm yếu tố Đó là thứ nhất là công việc Thứ hai Là sếp Thứ ba Là đồng nghiệp Thứ tư Là văn hóa công ty Và thứ năm Đó là lương và phúc lợi Thì năm cái yếu tố này Anh sẽ đi và phân tích rất là kỹ Để cho các em hình dung Thứ nhất là công việc Uh, khi mà các em uh, Tức là lúc mà mình nhìn vào cái công việc đó Ở trong Scott Work Khi mà các em đang coi một cái tin tuyển dụng Hoặc là khi mà các em đã bước vào uh, Vào cái buổi phỏng vấn Hoặc là các em đã đi làm rồi đó Thì các em phải xem xét cái yếu tố đầu tiên Đó là cái công việc Cái công việc này á, Nó có ba cái yếu tố để cho mình phải cân nhắc Một Là em có thích cái công việc đó không Mình anh nói thật, về lâu, về dài thì được làm một cái công việc mình thích, đó. nó sướng rất là nhiều, nó sướng lắm Thay vì là mình chọn một cái công việc mà có thể mình 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 không thích nó mà mình phải làm thì nó như là cực hình Chính vì vậy cho nên đó, cái yếu tố đầu tiên về công việc phải suy nghĩ là, là bản thân mình có thích cái công việc hay không Tất nhiên nếu nói ra thì thì ai cũng sẽ kiểu giống như là chả ai muốn đi làm Ok, chả ai muốn đi làm Nhưng mà nếu như bắt buộc phải đi làm mà nếu bắt buộc phải chọn được công việc Thì đó là công việc gì? Thì các em tự đặt mình cho mình cái câu hỏi là Cái công việc này mình có thích không? Ví dụ như là uh, Ví dụ em làm copywriter đúng không? Thì em có thích cái công việc đó không? Em thích cái công việc sáng tạo ý tưởng không? Em thích công việc viết không? Em thích chơi đùa với công chữ không? Đó. Hay là em làm graphic design đi Em có thích thiết kế đồ họa không em thích cái công việc đó không nè hay là do em em học cái ngành đó vậy em đi làm thôi chứ em không thích nó cho nên phải cân nhắc kỹ cái công việc đó em em có cảm thấy thích thú với nó tức là thích ở đây tức là mình làm nó mà mình cảm thấy nó không quá áp lực á nó rất là enjoy rất là vui mặc dù nó cũng có những cái khó khăn những cái áp lực riêng nó nhưng mà mình vẫn cảm thấy là mình sống với nó đó, đó. Ừ. là cái, cái cái tính yêu thích trong công việc đầu tiên về mặt công việc đó là hỏi mình một câu đó là mình có thích cái công việc này không đó là điều thứ nhất cái điều thứ hai ở trong cái phần công việc đó, đó là mình có năng lực để làm chuyện đó đôi khi thích là một chuyện nha giống như là mình muốn là một chuyện là mình có là một chuyện khác chẳng hạn như là các em rất là thích làm copy đi nhưng mà các em không giỏi về, 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 về viết các em không giỏi về cái mặt Uh, làm, phát triển về concept Vân vân Thì nên có nhắc lại Mình phải xem lại mình là cái năng lực của mình đó, Nó phù hợp với cái công việc như thế nào Mặc dù công việc đó thích nhưng mình phải quay lại Mình hỏi mình một câu Là liệu năng lực của mình có đáp ứng được Với cái công việc hay không Và làm cái công việc đó tốt nhất có thể hay không Đôi khi muốn làm chuyện nhưng Nhiều khi anh cũng rất là muốn làm ca sĩ lắm Nhưng mà hát quá dở Cho nên cũng <cười> không thể làm được đó. Cho nên mới nói này Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước Đó Chính vì vậy cho nên là phải quay lại tế nha Mình thích được một chuyện Và mình có khả năng để làm tốt việc đó hay không Là là một chuyện khác Nó liên quan tới năng lực Ok chưa Và cái điều thứ ba trong phần công việc á đó, đó là cái phần về Career path Tức là cái con đường gọi là Phát triển về mặt nghề nghiệp lâu dài Ừ Gọi là à, lộ trình thăng tiến đó. Ừ. Ví dụ như là cái công việc đó là công việc em thích Ví dụ như công việc đó là cái công việc mà em giỏi Cái năng lực của em có thể làm được Thì thì phải đặt thêm một câu hỏi nữa là Liệu cái công việc đó mình làm ở cái công ty đó Thì cái lộ trình phát triển về mặt nghề nghiệp của mình đó, Nó thăng tiến như thế nào Bởi vì á bên cạnh cái việc là công danh sự nghiệp nó còn là cái chuyện là phát triển bản thân nữa sẽ không hầu như là sẽ có rất là ít người mà sẽ, sẽ cứ thích cái chuyện mà mình cứ ngày này ngày này nó cứ bình 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 đó. thì thường là sẽ ít người cũng muốn cái kiểu đó hầu như là ai cũng muốn đó, ngày hôm sau mình phải giỏi hơn ngày hôm trước của mình ở một cái một mặt nào đó cho nên cái yếu tố thăng tiến là một cái yếu tố rất là quan trọng để cho mình cảm thấy là Mỗi ngày mình đi làm Mình đều tiến bộ Mỗi ngày mình đi làm mình đều có cơ hội để phát triển Đều có cơ hội thăng tiến ừ, Bởi vì khi mà các em thăng tiến Anh nói có những cái lợi như sau nè Thứ nhất là khi các em lên một cái vị trí cao hơn đó, Thì quyền lợi nó sẽ nhiều hơn là chắc chắn Cái thứ hai Nghĩa vụ và trách nhiệm nó cũng sẽ cao theo Nó khiến cho bản thân mình phải nỗ lực hơn mỗi ngày Để xứng đáng với cái vị trí đó đúng không ai cũng mong muốn là mình đi làm một hai năm hoặc hơn mình phải lấp cái gì và này nọ lên một cái vị trí nhất định thì mình sẽ có cơ hội để mình phát triển nhiều hơn nữa cho nên yếu tố đầu tiên là về yếu tố công việc thì các em phải cân nhắc anh nói lại thứ nhất là bản thân mình thích hay không thích cái công việc đó không cái thứ hai là mình có làm giỏi cái công việc đó không mình có đủ năng lực để mình làm cái công việc mà mình thích đấy không và cái thứ ba đó là cái con đường phát triển sự nghiệp của mình nó có như thế nào. Được chưa? Phải cân nhắc cái ba, ba cái yếu tố nhỏ trong cái yếu tố về công việc. Rồi, đến cái yếu tố thứ hai đó là sếp. Vì sao anh tập sếp với đồng nghiệp ra riêng? Bởi vì hai cái nhóm này là hai cái nhóm có cái tính chất rất là khác nhau. Yeah. Cho nên là nhiều người nha, hầu như anh để ý á thì những cái yếu tố mà anh nói ra đây là những cái yếu tố mà khiến cho một nhân sự quyết định ở hay đi thì xếp là một trong số những cái yếu tố rất là quan trọng ảnh hưởng cực kỳ nhiều tới cái việc ra quyết định là nên chọn công ty đó nên ở lại công ty đó hay là nên dừng lại đó thì theo anh nhé um, cá nhân anh hồi xưa cũng là một nhân viên và anh luôn mong muốn được làm việc với một người sếp, tức là có một cái hình mẫu về mặt người sếp mà mình rất là khao khát để mình, mình 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 đi theo mình học hỏi và mình gọi là anh, anh sẵn sàng anh phò tá hết mình đó. là một người sếp hội tụ 3 yếu tố có tâm có tầm và có tài tâm tầm tài và hình mẫu đó cũng là một cái hình mẫu anh hướng tới để bây giờ anh là một người sếp đi thì anh cũng sẽ hướng tới cái hình mẫu đó để mình phân đấu có thể bây giờ chưa được nhưng mà mình sẽ cố gắng thôi để hướng tới cái điều đó thì khi mà các em chọn một người sếp thì một người mà có ba cái yếu tố này là một người rất là tuyệt vời anh đặt cái tâm lên đầu tiên anh đặt cái tâm tới cái tầm rồi phải tới cái tài cái tâm là gì Anh rất là đề cao tới cái chuyện đạo đức Và cái chuyện thái độ Một người sếp mà họ Tôn trọng người khác Một người sếp mà Họ có một cái trái tim Biết yêu thương Một người Họ có một cái đức tính Rất là thiện lành nói là có một cái tâm tốt, một cái tâm sáng á Thì Khi mà các em đi theo Các em phò tá các em sẽ cảm thấy năng lượng nó rất là thoải mái tích cực và nó có ít lắm chứ còn mà đi theo một cái người sếp mà cái tâm họ không có tốt á thì các em cũng sẽ bị gọi là bị cái ác á nó tích tích tụ mỗi ngày á. sau này mình cũng ác theo anh nói thật đi theo cái gọi là đi theo người nào thì mình sẽ bị ảnh hưởng bởi như vậy khi mà các em đi với một người sếp mà họ không có đạo đức á, họ làm ăn á, phi đạo đức lúc đầu thì các em thấy hơi chướng chướng nhưng mà các em cứ làm hoài một thời gian tự nhiên các em riết quen Rồi em bị như vậy gọi là bị bị ảnh hưởng cái nết đó khi nào không hay luôn sau này con người mình bị thay đổi theo cái chiều hướng xấu đi rất là nguy hiểm cho nên cái người sếp đó cái tâm họ như thế nào là mình phải để ý ừ thực ra nói chung là cũng có người này người kia sếp thì cũng có sếp đi xích đáp sẽ có rất là nhiều người họ có cái tâm rất tốt Một số người lại không nha Xã hội mà nhiều người họ làm mọi thứ để có thể đạt được mục đích của mình Họ ác lắm Nói thật luôn Nhưng mà vấn đề là lựa chọn Họ chọn sống theo kiểu gì Và các em có quyền chọn phò tá ai Cho nên phải cân nhắc rất kỹ Để xem thử người sếp đó họ có đạo đức hay không Họ có tâm hay không nhá Nói chung là đừng có để bị tiền là mờ con mắt Nha rồi cái tâm à, cái thứ hai là tầm anh đang muốn nói tới một người sếp vì sao người sếp là một người dẫn dắt cả một cái đội ngũ cả một cái công ty là người này phải có cái tầm cái tầm đó, theo anh được định nghĩa nó là một cái người họ biết nghĩ lớn nghĩ xa và nghĩ rộng các em tưởng tượng người sếp giống như một người cầm ngọn đuốc họ là người leader họ là người chỉ đường Họ chỉ đến đâu Member đi đến đó Họ chỉ đường sai là lò khố Họ chỉ đường đúng thì tới vinh quang Chính vì vậy cho nên là cái người leader cực kỳ quan trọng Người này có tâm top, người này có tầm đó, Tức là họ có một cái tầm nhìn xa Họ có những cái mục tiêu xa Để dẫn đội ngũ đi đến đó Họ có một cái nhìn rộng Đa quát, đa chiều Không bị phiến diện và họ có một cái tầm rất là lớn, tức là nếu như những em nào có hoài bão lớn thì hãy đi theo những cái người sếp họ cũng có những cái hoài bão lớn như vậy gọi là nghĩ lớn làm lớn, đã mất công một lần nghĩ thì nghĩ lớn hẳn và làm lớn hẳn luôn, thì các em không thể nào em là một người rất là hoài bão em rất là đồ phát, muốn làm này làm kia rất là, là là lớn nhưng mà em em lại đi theo một cái người leader mà họ không có cái, cái tầm mà lớn như vậy thì chắc chắn là sẽ không đi được lâu dài bởi vì hai người không cùng một cái trí với nhau đó điều đó rất quan trọng nhé yếu tố thứ hai của sếp đó là cái tầm và cái yếu tố thứ ba đó là cái tài à, đôi khi có những người có trái tim yêu thương rất là đạo đức rộng mở thiện lành rồi họ cũng có những cái tầm xa nhưng mà quay lại á là đôi khi cái tài ở đây là cái năng lực nhiều khi muốn anh quay lại câu chuyện muốn muốn là có đôi khi muốn lắm nói hay lắm nhưng mà cuối cùng là cái tài của họ tới đâu có thể là về tùy nha tùy dạng tùy cái leader mà anh đang nói có thể là leader trực tiếp thì thường là những người đó họ rất là giỏi về chuyên môn thì xem được là cái tài năng của họ là chuyên môn của họ nó sâu tới mức nào cái kiến thức, cái kỹ năng của họ sâu tới mức nào và đặc biệt là những cái người mà gọi là những cái người sếp á mà nếu nói về yếu tố tài á bên cạnh cái tài năng sẵn có, bên cạnh những cái kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm họ đúc đúc được thì các em xem thử là cái người, người sếp này họ có một cái thói quen hay là họ có một cái khao khát hoặc là một cái mong muốn phát triển bản thân mỗi ngày không? Tức là những người này họ có không ngừng học hỏi không? Đó, tức là những cái người nào mà các em thấy là tuy là họ là sếp rồi nhưng mà họ học không ngừng á là những người đó ít ra thì có thể là họ cảm nhận được là họ vẫn chưa giỏi và họ, họ muốn cải thiện điều đó thì khi các em đi theo những người như vậy các em cũng sẽ bị ảnh hưởng với cái nết gọi là anh gọi là cái nết là cái nết hay học Họ học hoài luôn đó cho nên hồi tụ một cái người sếp hồi tụ đủ ba cái yếu tố này thì anh tin rằng là có thể là các em đi theo những cái người này để phò tá các em sẽ học rất nhiều học về kiến thức học về kỹ năng học về thái độ và đặc biệt là học một cái tính rất là tốt đó là học không ngừng nghỉ dù họ có lớn tới cỡ máy thì đối với họ vẫn suy nghĩ một điều là mình những cái kiến thức mình biết đó, nó cực kỳ nhỏ bé so với cái xã hội ngoài kia một ngày mà mình ngừng học là một ngày mình đang đi thụt lùi lại đó cho nên một người sếp có tâm, có tầm và có tài là một người sếp rất tuyệt vời đó là yếu tố thứ hai hả? liên quan tới sếp yếu tố thứ ba đó là đồng nghiệp cực kỳ quan trọng Đồng nghiệp rất quan trọng Anh đã trải qua một cái gọi là một cái bad trip đó. Hồi xưa anh đi thực tập, anh không tiện nói tên Nhưng mà anh đã bị đồng nghiệp anh chơi một vố, uh, Nói chung cũng không quá ghê gớm nhưng mà <cười> Làm anh uh, gọi là trái, 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 trái tim non nớt của anh lúc đó Bị, bị tổn thương khá nhiều mình không thể tưởng tượng được tại sao đồng nghiệp mình lại chơi mình một phát ngay trước mặt sếp mình như vậy luôn. Anh đã kể cái mấy triết đó như này, giống như là sếp của anh giao cái bài đó cho chị leader trực tiếp của anh, à, thì chị leader trực tiếp mới giao là ok anh làm phần 1 cái bạn bạn kia làm phần 2 thì ok anh nghe vậy thôi thì anh làm phần 1 của anh xong. Đến khi mà Đến khi mà sếp mới hỏi là Ok tới giờ deadline rồi Bây giờ các em giao cho chị hai phần đi Phần 1 và phần 2 Thì lúc đó mình giao phần 1 Nhưng mà bạn kia chưa làm xong phần 2 Thì thay vì bạn đó nói cái ý là Bạn là đồng nghiệp của mình Thay vì nói cái ý là Ok em chưa làm xong Bây giờ cho em ba vân vân v.v Nhưng mà không Đồng nghiệp của anh lúc đó là chơi một cú rất hay Một pha bẻ lái cực gắt đó là quay lại nhìn anh và nói, Ủa? Ủa? Ừ, lại ra, bạn là người làm phần 1, à, phần 2 mình làm phần 1 mà Nói ừ. chung là lúc đó mình cũng, cũng, cũng anh nói thật là lúc đó anh cũng không biết xử lý sao bởi vì Bây giờ tình ngày Lý gian rồi đâu có mail, mob gì đâu mà, 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 mà lục lại thì cuối cùng này thay vì là ngồi trách cứu nhau thì nhào vào làm cho xong nhưng mà anh cảm thấy là đúng là có những cái pha lọc mặt mà mình không thể ngờ được cho nên anh nói thật làm việc với mấy cái đồng nghiệp như vậy trước sau vậy tụi em ra ma theo tụi em xấu tính theo luôn á tụi em minh theo luôn á nó cực kỳ tệ hại nó giống như những cái liều thuốc độc giống như là lại tụi tụi em ăn rau ăn quả mà bị phun thuốc từ sau mỗi ngày một chút 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 là thế nào bị ung thư Hờ. Cho nên tuyệt đối đừng có dính vô Những những cái người đồng nghiệp xấu xa, xấu tính như vậy thì, thì nên dẹp ừ. Cho nên yếu tố đồng nghiệp rất là quan trọng Những cái người đó là những cái người làm việc với mình hàng ngày Là teamwork với nhau gọi là teamwork mà. Là cùng một team Mà anh mà nói thật Giống như là con sâu làm rầu rồi canh vậy đó Giống như một team mà ai cũng tốt đó, tự nhiên có người xấu Thế nào là Tụng bị ảnh hưởng bởi nguyên một tim Nói là năng lượng luôn Chứ không nói gì chỉ cái chuyện mà mình giao tiếp với nhau Hàng ngày đâu à, Anh anh nói con con sâu làm rồng đồ thì, thì nó Nghe thì nó bị bình thường quá Thì có thể nói như thế này đi Ví dụ một bàn tiền rất ngon Một bàn tiệc cực kỳ ngon Chỉ cần ở đâu nó dính một một, 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 một một tí phân thôi Các em có dám ăn không? Các em mới dám ăn cái bàn tiệc đó không? À. Ghê ồn Đúng không? Cho nên á cái yếu tố thứ ba là đồng nghiệp đó, rất là quan trọng Các em làm trong một cái công ty mà đồng nghiệp khi nào cũng Chia sẻ, giúp đỡ, lắng nghe, thấu hiểu và hỗ trợ nhau hết mình đó, Thì quá tuyệt vời Quá tuyệt vời Ở đâu ra một cái nhóm như vậy Chung một cái tinh thần, chung một cái chí hướng Cùng nhau giúp đỡ nhau Không hài ngần một cái gì Không nói xấu nhau quá Quá tuyệt vời theo như anh biết thì sẽ cũng hơi ít những cái công ty như vậy nhưng mà là có chứ mày không, không nha có chứ mày không, không nhưng mà hơi ít để hầu như là có thể là các em được công việc ok, sếp cũng ok nhưng mà bị dính cái vụ đồng nghiệp cái này cũng 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 cũng, cũng banh sớm mà thật trừ khi mà sếp các em phát hiện ra điều đó sớm và tẩy gọi là đào thải luôn những cái cái mối mọt đó thì may ra thì cái đội đó vẫn còn chứ còn mà chứa chấp những cái con sâu như vậy thì chỉ có ban sớm thôi. À, anh nói thẳng rồi, như vậy luôn á. Cho nên đồng nghiệp rất quan trọng nha các em. Đồng nghiệp rất là quan trọng. Yếu tố thứ tư đó là văn hóa công ty. Văn hóa nghe nó cũng hơi gì à. Hơi 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 hơi, hơi khó hiểu đúng không? Đó. Văn hóa thì anh nói như thế này. Đối với anh đó văn hóa là những cái gì mà nó đẹp những cái xấu không gọi là văn hóa nhé ừ, những cái gì đẹp đẽ và nó thành một cái nếp nó thành một cái lặp đi lặp lại nó giống như con người mình có một cái cá tính có một cái thói quen đó ừ. cái văn hóa là những cái cách cách mà, mà ứng xử ừ. và nó đã tạo thành một cái thói quen rồi nó là một cái nếp chung giống như là công ty là một cái cái gia đình thì cái đó gọi là cái nếp nếp nhà ừ. những cái luật bất thành văn À, về cách ứng xử à, về cách uh, trao đổi, về cách nói chuyện, vân vân, về cách xử lý tình huống về cái tinh thần chung thì cái văn hóa công ty ấy, thì các em phải suy nghĩ xem thử là à, ở đó, khi mà bước vô công ty đó cái văn hóa của họ là cái văn hóa theo kiểu là rất là cởi mở, thoải mái trẻ trung à, rất là willing đón nhận những cái mới à, cái văn hóa là cái văn hóa cho đi Uh, hay là uh, cái văn hóa là rất đề cao tính sáng tạo uh, đó, hay là uh, ví dụ như có một số công ty thì họ sẽ khá cứng nhắc tức là cái văn hóa của họ là kiểu giống như uh, có một số công ty nha, sẽ đi theo cái kiểu giống như là uh, chỉ đề cao những người có kinh nghiệm thôi, những người lâu năm, đó, sống lâu lên lão làng đó thì có tiếng nói còn những cái em mà mới vô hoặc là những ít kinh nghiệm thì chả ai quan tâm thì đó rồi phải để ý những cái này nhé rồi hoặc là văn hóa của công ty đó là uh, vừa làm rồi vừa chơi rồi vừa học tức là cái văn hóa của công ty là luôn thúc đẩy luôn động viên và luôn cổ vũ nhau khuyến khích nhau là hãy học cái mới mỗi ngày vân vân và có những cái buổi và làm thành thực tế luôn á là có những cái buổi training nội bộ hay là có khóa học này chia sẻ vân vân thì đó nó thuộc vào một cái gọi là một cái cái văn hóa lực thành văn rồi à, nó 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 có từ những cái lúc sơ khởi rồi và nó cứ duy trì từ ngày này sang tháng khác đó, đó thì khi mà các em vào các em xem thì cái văn hóa nó như thế nào nó rất quan trọng nhá ừ. à, tiếp theo cái yếu tố cuối cùng yếu tố số 5 anh cũng muốn chia sẻ đó là Lương và phúc lợi Vì sao anh để nó cuối cùng à, Bởi vì Thực ra nó là cũng là một trong năm yếu tố quan trọng Quan trọng và cần thiết Nhưng không phải là tất cả Đúng không à, Bởi vì Thực ra có những số cái Tiền nó không mua được ấy, em Anh gặp một số người bạn của anh đó Bằng tuổi anh luôn Đi làm 5 năm đi làm 5 năm năm bảy năm tiền nhiều á lương tháng vài ngàn đô là bình thường cỡ anh nói chung là một số người bạn anh giàu lắm làm những cái công việc mà lương một tháng mấy ngàn đô thì nhưng mà tiền thì nhiều nhưng mà cái gọi là cái môi trường rất là toxic xích á cảm thấy rất đập hài mỗi ngày đi làm về là chỉ có khóc thôi kinh khủng tới mức đó, đó. <cười> tất nhiên thì tới cuối tháng thì con số trong tài khoản nó nhảy lên thì cũng cười cười vui nhưng mà hàng ngày hàng ngày ấy, cái, cái điều mà nó, nó tích tụ nó không có được thoải mái thì ta nói những cái căn bệnh mà gọi là tâm bệnh ấy, nó khó chữa lắm Nên mình suy nhược cơ thể mình luôn nó trì trệ mình luôn một ngày hai ngày không nói gì vài năm đi rồi xem thứ nhất là lão hóa sớm thứ hai là bệnh tật trong người ấy. tiền lúc đó bé bao nhiêu mà chữa cho được có những cái thuộc về tinh thần là các em không mua được bằng tiền đâu cho nên là anh nói vậy để cho có thể là đối với một số người mà thực tế thì, thì cũng cảm thấy nó hơi viễn vong nhưng mà thì quay lại thực tế nó là vậy tiền không phải tất cả nha. thì yếu tố thứ năm lương và phúc lợi ở đây các em phải cân nhắc như thế này nè nó không phải yếu tố quyết định nhưng mà nó cần là một yếu tố để cân nhắc để xem thử là cái mức lương đó các em có đủ sống không Bắt buộc làm phải có một cái mức thu nhập mà đủ để trang trải cuộc sống của mình à, Thông thường là một cái vị trí thì công ty này với công ty kia là nó sẽ có một cái range Nó là sẽ có một cái giải lương à, thấp nhất là bao nhiêu và cao nhất là bao nhiêu Nó sẽ xê xích trong cái khúc đó, sẽ có công ty trả cao được, lương cao hơn một tí Có một số công ty trả thấp hơn một tí Ừ. nhưng mà anh tin là sự sẽ không có chênh lệch nhiều đâu bởi vì anh cũng làm nhân sự cho nên anh biết là trong ngành nó sẽ có cái ben mạc chung của cái từng cái vị trí với từng cái scope bóng công việc rồi cho nên xe xích nó sẽ không nhiều vài một vài triệu hai ba triệu thôi nó cũng không có quá là là chênh là lệch quá nhiều thì các em cũng phải suy nghĩ là cân nhắc những cái yếu tố còn lại để xem thử là nếu như một cái công ty mà nó đạt được bốn yếu tố kia những công ty lương cao thì lại không đáp ứng được thì mình cân nhắc thử là mình có thể uh, hy sinh một hai triệu đó để, để đáp lại là bằng những cái yếu tố còn lại hay không? Đó, thì lương là cái yếu tố mà anh nghĩ là nên cân nhắc sau cùng. Ừ. Uh, bởi vì bà nói nói đi đừng phải nói lại ai đi làm là cũng phải đi làm để kiếm tiền nữa giống như cái tháp uh, nhu cầu của Maslow đó, cái cơ bản nhất là phải đáp ứng được cái nhu cầu về sinh lý, về ăn mặc đó. về trang trải cuộc sống đó là điều bắt buộc rồi mới nói tới những chuyện khác đúng không giống như cái việc mà giống như mình hay nói với nhau là bây giờ mình đang bị đau cái chân thì mình chỉ nghĩ tới cái chân đầu của mình chứ mình cũng nghĩ được cái gì khác đâu Cho nên là cũng cần có một cái mức lương nó đủ sống Có thể đủ trang trải Và nó khiến cho mình có một cái phận dư nào đó mà mình cảm thấy thoải mái để mình làm việc này việc kia ừ. Thì ok Các em có thể cân nhắc, còn nếu như công ty nào mà vừa lương cao, mà vừa công việc tốt rồi Vừa sếp tốt, rồi đồng nghiệp dễ thương, rồi văn hóa xịn nữa thì thôi Còn nói gì nữa đúng không em? Quá tuyệt vời OK, cái podcast này hôm nay cũng đã ba chục phút rồi. nó dông nó dài nhưng mà anh vẫn anh muốn là nói thật là kỹ để cho các em hiểu và anh tin là những cái em nào vẫn còn đang nghe podcast của bóng đèn là những người những người em rất là đam mê về cái ngành này rất là nghiêm túc để đi theo cái ngành truyền thông sáng tạo và nếu các em thấy cái này nó hữu ích thì có thể xem với nhiều người biết Các em có thể nghe cái podcast trên Spotify, Apple Podcast, trên SoundCloud, hoặc là trên nền tảng Youtube của Bóng đèn. Cảm ơn các em. Chúc các em khỏe mạnh, bình an và ngủ ngon nha. Bye bye.